0: Hej, det här är politikpodden med Susanna Ginman, huvudstadsbladet KSF Media och mig, Anne Suominen, Nyheter. Idag ska vi prata om studiestödet, hur det nu ska läggas om, det vill säga stramas åt än en, en gång- och vi ska tala om uppgörelsen på arbetsmarknaden eller det här så kallade samhällsfördraget.
1: Men vi börjar med studiestödet och där hade ju kommit då, det är inte något beslut ännu men det är ett förslag av en utredande professor. Råpe Ositalo om att hur man ska ordna om studiestödet eftersom man då ska spara pengar och det där. Vi tänkte att vi skulle börja med att citera SUs ordförande Ida Sjåman som har sagt att det här är samlingspartiets våta dröm att de tar nu bara det här sparande som en förevändning för att göra det som de alltid har velat göra det vill säga praktiken. Höja andelen studielån och banta ner andelen direkt studiestöd. Och det är just det som den här professor Rope Uusitalos förslag går ut på. Att, att låneandelen skulle bli betydligt högre. Ingen skulle förstås vara tvungen att ta ett lån. Men, men när studiestöd är idag för högskolstuderande är drygt 300 euro per månad plus en bostads tillägg så, så skulle det vara 250 euro i månaden i framtiden om det här Ositalos går igenom. Och så skulle man då kunna ta lön till. Den här, in,
0: till den här inbesparingen så spikas ju i regeringsprogrammet. Det ska sparas 70 miljoner euro på studiestöde nu under den här regeringsperioden. Och sen på sikt... 150 miljoner. Nej, 250, 250, 250 faktiskt. Ja, så det, det är ganska mycket pengar. Det är mycket pengar, men det här har också fått kritik intressant nog
1: också inifrån regeringen, från centern. Så kom det ganska snabbt kritik mot det här förslaget och uttryckligen mot det att, att det här Rope Ositalo utgår från ett för stort sparbeting. Det vill säga att han går u, över de här 70 miljonerna som står i regeringsprogrammet och gäller den här regeringsperioden. Så att det ska bli intressant att se hur den här behandlingen nu går
0: vidare då. Allt tyder ju nog på att man kanske lite lite eh, kär ner på det här sparbehovet just eller, eller eh, den här låneandelen låneandel och nedkänningen av själva studiepenningen. Men, men det är intressant att titta lite på, på hur studiestödet har utvecklats under åren. Eh, det finns nämligen siffror som visar att kostnaderna för studiestöde mellan 1994 och 2012 2013 var alltså på 10 20 vänta
1: nu 20
0: år. så kostnaderna har egentligen inte ökat alls utan det de har nu varit 2013 så var statens studiestödsutgifter 784 miljoner euro 1995 så var det 795 miljoner euro då det korrigerat med, med levnadskostnadsindex. Och antalet studer En stor orsak till det här är att antalet studerande egentligen inte har ökat. Det har till och med minskat under något år. Men, men kostnadsmässigt så har utgifterna för staten egentligen inte ökat alls. Men i det här stora spartalkot nu så ska då också de studerande det räcker inte med att man kör på Själva utbildningen, universiteten utan också de studerandes utkomst. Och det är, ju,
1: det är ju just i det sammanhanget man kanske ska se det här att, det, att nu skär ju regeringen ner ganska mycket i alla utbildningsstadier. Börjande från dagvård och slutande med högskolor och universitet eh, som ju redan gör det svårare när det gäller utbildningen, att ordna den och ha en hög nivå och så vidare. Och, det där, och vi vet ju att studenter redan nu har ganska svårt att klara sig särskilt i, i städer och alldeles särskilt här i huvudstadsregionen där det är så
0: fruktansvärt dyrt att bo.
1: Så och bostadsbidrag har är
0: ju inte egentligen tillämpat enligt bostadsort utan Nä. det är lika stort oberoende av var du bor så att faktiskt här i Helsingforsregionen så, så borde det ju vara betydligt högre ja. så att studerande på olika håll i landet ska ha likadana ja. möjligheter att bo. Precis och många
1: säger ju om man studerar här i huvudstadsregionen så är det så att den studiepeng man får idag tillsammans med bostadsstödet så det det är det som går åt till hyran, alltså till mm. boende. Och sen att det där att man ska måste äta också och så vidare. Så det måste man fixa på något annat sätt ofta ju genom att jobba vid sidan om. Men om man ser ännu längre tillbaka i tiden så kan man ju säga så här att, att för det första för riktigt länge sedan så var det ju så att bara de kunde studera som kom från familjer som så att säga, kunde försörja sina studerande barn, unga vuxna och sen infördes ju just studielån och studiestöd med tiden för att så att säga folk också människor som inte kom från hade en sån bakgrund skulle kunna studera och det har ju egentligen varit en liksom stor orsak det att Finland har klarat sig så bra internationellt, precis just det att vi har en bra utbildning och en hög utbildningsnivå och så att, som man brukar säga utnyttjar hela begåvningsreserven, det vill säga oberoende av bakgrund så ska man kunna studera. Och det är förstås också därför som det här nu väcker så pass mycket kritik för att man tycker att det går åt den här principen. Men när jag själv studerade för länge sedan så då var det liksom vanligare att man tog studielån, att då var jag studiepengen
0: vi har båda haft det på det sättet lån mycket mer än vi haft ja. studiepenning
1: precis, också om vi inte hade så hemskt mycket lån för vi började båda jobba i ett ganska tidigt skede och, ja,
0: och då fanns det jobb man jobbar ganska mycket precis. som studerande då den.
1: Ja. Att det där, och sen från 90-talet så det var då det ändrades alltså, så att då började den här studiepengen bli en större del av och folk ville helt enkelt inte ta därför att under krisen på 90-talet så var ju räntorna höga. också om man fick ett räntestöd redan då. Så då slutar ju studerande nästan helt och ta lån. Man vågar helt enkelt inte göra det. Och det, där, och det är väl lite samma sak nu. Att också om man alltid förstås kan se en utbildning som också som en individuell och personlig investering som den här Rope Ositalo äh, säger. Så, så handlar det ju också om att får man ett jobb Uh, när man har blivit färdig och kan man så betala tillbaka det här lånet eller vilka ens förutsättningar att göra det. Att det är ju där så att säga problemet kanske då lite ligger.
0: Och det här med att ta lån och att, att man ogärna tar ett lån så, så det här, uh, det finns siffror på det här också. Uh, det är ju folkpensionsanstalten som administrerar studiestödet och uh, deras siffror från 2010-talet, det var kanske 2012-2013, visar att över 80 procent av de studerande också har andra inkomster än studie. Spänning och studielån, det vill säga de jobbar mer eller mindre.
1: Och det här är ju någonting som de beslutsfattarna, inte bara den här regeringen utan redan den förra förra regeringen tycker att det är ett problem eftersom det är så många som går i pension så vill man att folk ska studera snabbt, snabbt, snabbt och bli färdiga och snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Nu kärps ju
0: de kriterierna också.
1: Precis, man ska också studera snabbare för att få det här studiestödet och alla de här för förmånaderna som hör till det. Men det där, man kan ju tycka lite nog fundera på det där, att, 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 att hurdana människor kommer ut på arbetsmarknaden om de så att bara studerar och studerar och inte jobbar och inte kanske har så stor erfarenhet av att jobba olika sorters jobb och arbetsmarknad att jag inte jag tycker att det nog också ger en erfarenhet, till och med också i de fall när det där själva jobbet inte har någonting att göra med det som man egentligen studerar och ska jobba med i framtiden. Att jag tror nog att också arbetsgivare uppskattar
0: det att, att folk har arbetserfarenhet. Och det här är ju... Om jag förstått det rätt så är det här ju också den nya trenden om man ser på alla de här som har utvecklats kring universitet, Ulleborg och Vasa. Så att, att tanken är att man ska studera och samtidigt ha foten inne i, i arbetslivet. Att man ska liksom närma studerande och företag och, och, och så här för att... Just utveckla de här färdigheterna medan man studerar och få en lite bättre bild av vad det sedan handlar om att jobba.
1: Ja. Eh, jag var på den här presskonferensen där Råpe Ositalo presenterade sitt förslag och, och undervisnings- och kulturminister Sanni Gran Larsson från Samlingspartiet tog emot det. Och det där, och då hade nog Råpe Ositalo satt ner en del energi på att fundera att, och det var också faktiskt inskrivet i hans uppdrag. Att hur skulle hans, för, hans modell för det blivande studiestödet eh, falla ut, så att säga, just utgående från folks bakgrund. Och, och som han hade gjort det, på, till exempel hade han just precis jämfört med vad hände då på 90-talet när folk slutade ta studielån och istället började leva på studiebidrag för att man kan då tänka att det nu skulle liksom ske omvända motsatta utvecklingen om man igen så att säga ska ta mer lån. Och hans slutsats bland annat på basen av det, den att, att det här inte skulle falla ut så att, att, det, där, att det uttryckligen skulle drabba människor som har, kommer från äh, familjer som, som inte är hemskt välbeställda. Som har en, en, en mera utsatt socioekonomisk situation om man vill nu uttrycka det på det sättet. Men sen finns det ju nog i de här reaktionerna som har kommit på det här förslaget så är det här nog ett av de viktigaste argumenten att det här slår ut på ett så att säga orättvist sätt ur en, en social
0: och Samtidigt cyniken. så finns det ju nog också forskning som, som visar att det är inte så här entydigt att det som påverkar dig att börja du studera eller inte högskolestuderade framförallt så, så är förknippat med föräldrarnas utbildningsnivå. Det vill säga är föräldrarna lågutbildade, lågavlönade så är sannolikheten för att du också blir det större än om de är högskoleuniversitetsutbildade och, och högavlönade. Att, att det liksom har en större betydelse. Än det om, om man nu är välbärgad eller inte.
1: Precis, men då, det finns ju nog också ett samband där. Mm. Men, det där men, men därför har jag tänkt så här att, att det där... Jag, jag ser liksom att risken är kanske då... Den att du, att du aldrig ger dig in på de här studierna. För att du liksom... Och det är ju hemskt många olika saker som, som påverkar det givetvis. Men, men då det här att utsikten att du måste skuldsätta dig kan liksom vara droppen som eventuellt får då den bägaren så att säga att, att rinna över att det kanske då man uppfattar att, att det inte lönar sig även om jag själv till exempel tänker så här att det är ju klart att utbildning alltid lönar sig precis, precis som det där Ositalo sa men det handlar ju också lite om vilket perspektiv man har och hur långt framåt man kan tänka. Plus att det då handlar om vilken bransch du väljer. Att om du blir barnträdgårdslärare eller bibliotekarie, du ska bli magister. Men den lön du får är faktiskt väldigt låg. Blir du läkare eller jurist så har du
0: högre lön och också bättre chanser att, att vara ganska säker på att du får jobb. Och det här vet ju de studerande själva. Eh, jag råkar se ett eh, nyhetsinslag på tvn om den här studiestödsförändringen. Eh, då man intervjuar studerande. Och en yngling, ung man studerande som studerat teologi och juridik så sa det här helt klart att mina ämnen, det som jag utbildar mig till så där är ju utsikterna för att få jobb ganska bra då framförallt juridiken, teologin vet jag inte om det gäller men, men, men i varje fall att, att det är inget problem för mig att nu kan jag ta ett studielån men som du säger, utbilda dig då till det här Eh, branscherna där det finns ett behov av arbetskraft, lågavlönade branscher och var tvungen att ta ett studielån eller mera i studielån för att klara det. Så, så där, där kommer nog frågetecknet. Ja. Plus att, att då ska man också här nu, eh, eller allt fler blir tvungna att jobba på sidan om eh, om man då inte vill ta så mycket lån. Och med den sysselsättningssituation vi har idag, var finns det jobben?
1: Precis, dessutom om man igen kopplar till det här andra sparande och universitetens och högskolornas liksom finansiering överhuvudtaget så är det ju på det sättet att de nu för tiden ska skaffa sig sin finansiering i högre grad så själva. Och det, där, och det faller också ut på de här olika branscherna. Det blir ju på det sättet att sådana humanistiska ämnen, de är, ju, de är inte särskilt intressanta för sådana som vill donera pengar eller satsa pengar i samarbete med universiteten. Därför att den utdelning de ger är kanske inte sånt heller som man så att kan mäta i pengar. Men det betyder ju ändå inte att vi inte skulle behöva de här ämnena, min sann inte. Så att på något sätt så finns det ganska mycket Ganska stora frågor som är inkopplade i hela det här ämnet.
0: Ja, jag stirrar, jag är ibland lite, lite ska vi säga, överintresserad av siffror. När jag bara funderar riktigt på de här summorna de studerande får, hur man ska klara sig på dem då och, och tar dem ännu mer lån. Så om vi tittar på studiestödet hur det har utvecklats- så har realvärdet sjunkit med ungefär... Alltså det, det är ungefär eh, Nu måste jag titta riktigt vad det var. Åt, alltså det ligger 80 euro eh, lägre nu studiestödet idag- än vad det låg för 20 år sedan. Så det har liksom stadigt och forskar, eh, Ledande forskaren Berti Honkanen på folkpensionsanstalten- har jämfört, Han sagt, om man vill liksom några proportioner, om man vill kunna jämföra det här med studerandes utkomst med någonting så kan man titta till exempel på fattigdomsgränserna, de officiella fattigdomsgränserna där då eh, fattigdomsgränsen är 60% procent av medianinkomsten och det studerandes inkomst eller utkomst eller studiestöde har sjunkit hela tiden och ligger under det här. Och, och, och han, han frågar sig då att, att, liksom, att, jo det är klart att vi måste spara någonstans, men är det nu faktiskt så att de studerande ska göras till syndabocken för vårt hållbarhetsunderskott eller den offentliga ekonomin? Att det också måste bidra till att det ska komma i skick.
1: Ja, det här gäller ju många av de av, av här sociala stöden här, att de, har sagt, att de har liksom legat efter för att... Ja. Något studiestödet höjdes första gången sen 1994, höjdes det 2008. Eh, så då kom en liten förhöjning. Och med sen kom
0: indexjustering Och sen det, 2014. Precis,
1: men sen avskaffades indexjusteringarna. Ja. Och samma gäller ju ganska många andra sociala stöd också. Att under den förra regeringens tid så då höjdes en del av dem till... <kör> En, då kom det faktiskt en liten nivåförhöjning. Men före det hade det inte kommit sedan början av 90-talet. Så att alla de här liksom stöden har ju hängt efter och liksom sjunkit. Ändå betalar man ganska mycket skatt för dem. För, för, inte för studiestöd men för andra sociala stöd. Mer än om man, man får lön för dem. Så att det där så att det måste man så att säga
0: också beakta. Ja, men som, som du sa den här... I början av podden så, så hade det ju kommit ganska mycket protester nu. Och hela oppositionen går hårt mot det här. Eh, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, eh, De, Gröna. De Gröna. Och SFP är det inte bara Ida och SU som, som har talat om Samlingspartiets svåta dröm utan också Anna-Maja Henriksson har gått ganska hårt och ut. Ja, mot ja. den här förändringen. Och i synnerhet då i centern av regeringspartierna. Samlingspartiets ungdomsförbund har faktiskt, om de nu tar hurra så har de sagt ja tack. Ja. Det här gör vi nu. Att, att, äh, eller som Sanni La -Larsson, Larsson också säger att det här är ändå bättre för ungdomarna än att äh, skuldsättningen ökar. Men faktum är att hon sa också själv på det här
1: när hon fick den här utredningen, att det här är en motbjudande sparåtgärd mm. för henne. Det har jag inte hört henne säga tidigare. Men, men, men jo, det är så att säga, hon anser ändå att det måste göras eftersom, eftersom hon inte vill då lämna en sån här skuldbörda
0: till kommande här, 70 miljonerna finns inskrivna i regeringsprogrammet. Så är det ju, det, här det är helt Men, 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 men det då det nu var så att han tydligen har gått lite över det sparmålet, så kommer det lite ner härifrån och sen har vi igen den här situationen att hotbilderna är mycket större än vad det sen sista slutligen blir. Så om nu inte alla är glada och nöjda sen när det blir en lite eh, mindre försämring för de studerande så, så kan man åtminstone kanske då sen säga att Okej, vi klarar att leva med det här.
1: Ja, en av dem som har varit kritiska är Tuomo Pomalainen som är alltså man och leder riksdagens kulturutskott som är det utskott som har hand om de här frågorna. Så säkert blir det någon liten justering någonstans. Men vi ska se nu hur den här diskussionen går vidare. Ja, senast ska det hända i samband med regeringens ramförhandlingar i början
0: av april. Då ska ja. det senast ta ställning. Här. Så kanske vi återkommer efter det. Ja, ja. så ska vi tala lite om, om det som jag vägrar kalla för samhällsfördrag.
1: Ja, vad ska vi kalla det? Jag ett Jag det för arbe,
0: arbetsmarknadsavtalet. För mig är ett samhällsfördrag ett, en överenskommelse som drabbar eller involverar många parter i samhället. Men här är det nu bara arbetstagarna som drabbas.
1: No, jo, Det kan man säga. Och dessutom så är det här ju också nu ett avtal som arbetsmarknadsparterna, arbetsgivarna och kommer överens om. Ja. Regeringen har ju så att säga inte nu aktivt varit med i den här sista rundan.
0: Nu när vi poddar så är det onsdag och det är den andra mars. Och idag ska regeringen än att titta på hur de nu ställer sig till det här så, så vi får vara lite försiktiga nu med vad det här ska landa men vår tippning är väl nog den att regeringen har väldigt, väldigt svårt att tacka nej till arbetsmarknadsparternas förslag som ligger på bordet.
1: Ja, ja, alltså det måste man ju nog tro för att det där alla tycker ju ändå att det här, också om man inte det som de nu har kommit fram till inte så att säga uppfyller alla punkter som regeringen har ställt upp att det borde uppfylla till punkt och pricka så tror jag att också regeringen är helt överens om att det här ändå skapar en bättre situation än deras egna lagar om att förbättra konkurrenskraften det vill säga de så kallade tvångslagarna så att därför tror nog jag också att det där att jag, kan inte, jag har nog väldigt svårt att tänka mig att regeringen skulle säga att tack kan ni ha men det här duger nog inte
0: men det är nog intressant när, när man nu då eh, har räknat ut och berättar att hur många nya arbetsplatser ska det här ge det här att man sänker eh, arbetsgivarnas avgifter och överför på arbetstagarna, det, det är en enorm eh, kostnadsöverföring det här nu som sker historiskt faktiskt från företagarna, arbetsgivarna till arbetstagarna Nåväl, det här ska då leda till 30 000, 35 000, 45 000 nya arbetsplatser. Eh, hur vet vi att det gör det? Hur gick det med samfundsskatten när den sänktes? Ingen har kunnat säga om det ledde till nya arbetsplatser eller om, om, om det, att det inte skedde någonting överhuvudtaget. Eh, vad har det här för effekter sist och slutligen på den offentliga, offentliga ekonomin? Eh, en en ekonomisk expert som jag talar med så, så sa att finansministeriet har sina formler de slår in alla de här siffrorna i sina formler och så kommer de fram då till någonting men problemet där är att de speglar allt mot en förgången tid samtidigt som samhället hela tiden förändras företagens beteende förändras så att det, det är fullständigt omöjligt att säga någonting exakt det handlar liksom väldigt långt om Önsketänkande om att skapa, kanske, de här, de här positiva psykologiska signalerna.
1: Ja, det är uppskattningar helt enkelt och, och, och dynamiska effekter, som du också brukar heta. Men det där. <coughs> Men att jag menar, det är ju klart att, att det här är en slags intern devalvering, just i och med att man överför då en del avgifter från som arbetsgivarna tidigare har betalat så överför man nu till att arbetstagarna ska börja betala så småningom. Och sen finns det just vissa sådana här saker som, som då till exempel att inom den offentliga sektorn så skär man ner under tre år så skär man ner Med 30 procent? Med 30 procent. Det gäller då inte den privata sektorn och så
0: vidare. Och det gör man för att finansiera de slopade socialskyddsavgifterna för arbetsgivarna. Det är alltså offentliga sektorns lågavlönade kvinnor som betalar.
1: Ja, jag försökte fråga här när jag träffade en sån här arbetsmarknads här. Att varför, varför var det så att säga bara den offentliga sektorn? Och om mm. jag nu förstår rätt så berodde det på det att, att det gällde så att, säga att att välja mellan att förkorta semesterna för där finns det då inom vissa branscher vårdbranschen till exempel långa, ganska långa semestrar när man har jobbat en ganska lång tid så har man också ganska lång semester och de här om det skulle vara varit alternativet vilket det till exempel var i regeringens tvångslagepaket att man får korta semestern. Så det, så, det ett, tycker man var ett sämre alternativ att de här liksom är på något sätt så viktiga och heliga. Och de är, de har ju också införts som en
0: kompensation för att lönerna är ganska låga. Ja och för att lönerna har höjts mera inom andra branscher så har man här istället förlängt ja. men, men så här ur ett lönejämställdhetsperspektiv så, så är det här ju nog intressant än en gång. Att nu är ju kvinnans euro, lite beroende på om man räknar liksom branschvis samma arbetsuppgifter mot samma arbetsuppgifter eller genomsnittet så är det ju någonting på 80 eller någonting på 90
1: Ja, alltså 83 cent, cent är det väl sådär om man bara slår ut det ja. så sådär schematiskt men det stora problemet är ju nog det att, att det finns en sådan här segregation i vår arbetsmarknad att det finns vissa kvinnoyrken om man nu är jätteschematisk så man kan man säga att kvinnor, det är sådana yrken där man, människor tar hand om människor och då får man nu då
0: får man schematiskt
1: sett lägre lön, sätt, lägre lön en om man är en människa som tar hand om en maskin. Och, och, det, där, och det, här är liksom, det här är en orsak till det här en ganska viktig orsak till de här
0: löneskillnaderna. Men så här men nu, är det idag. Nu, nu har det ju funnits eh, tidigare jämställdhetsprogram. Som också tar sikte på att alltså regeringar har gjort re, jämställdhetsprogram. Som tar sikte på att också utjämna löneskillnaderna. Och få upp lönerna. Det som man nu kan göra som politiker det är ju inte särskilt mycket. Men... men Få upplönenivån inom till exempel då just den kommunala sektorn. Och när jag tittar lite bakåt på gamla jämställdhetsredogörelser till exempel. Det kom år 2010. Så där påpekas att Vanhanens andra regering faktiskt stödde den avtalsrunda som, som gjordes då- så stödde man det här målet att få upp kvinnolöner inom kommunala sektorn med att ge en vad heter det, högre statsandel till kommunerna som skulle anslås uttryckligen för att få upp de här lönerna. Det är ju någonting som skulle vara fullständigt otänkbart idag, alltså vad, vad händer med de här politiska jämställdhetsprogrammen och handlingslinjerna idag när du uttryckligen då går in för att kära av de här kvinnorna. Mm,
1: precis, den här regeringen har ju inte varit särskilt sådär påfallande intresserad av jämställdhetsfrågor annars heller kan man ju säga att, att man kunde till och med tvärtom säga att jag har varit påfallande ointresserade och också tyvärr okunniga det var länge oklart vem som skulle ansvara för jämställdheten och det är nu social och nej omsorgsminister förlåt Johan Rehula men det där och det ska väl nog också göras ett jämställdhetsprogram men det, det finns liksom inte riktigt det där intresse
0: Nej jag var inne och. På social- och hälsovårdsministeriets hemsida för att kolla lite om, om det nu överhuvudtaget är någonting på gång där i och med att han då är jämställdhetsminister och jag hittar ingenting matnyttigt där överhuvudtaget som skulle säga att man ens funderar, berättar man funderar på den här saken men, men eh, det blir intressant att säga mot slutet av året för den redogörelse som regeringen gav år 2010, det vill säga det var då vann han en tvåående och det var väl strax före Kiviniemi, Marie Kiviniemi sen, tog över, så den är i kraft till 2020 då med de här målen också för kvinnolöner inom kommunala sektorn, den ska utvärderas eh, inom år 2016. Alltså det står... Eh, att den ska utvärderas senast i slutet av år 2016. Och det är väl 2016 vi lever nu. Så är det. Så, så nu skär man då 30% av semesterpengen inom kommunala sektorn för låga framför framförallt kvinnor. Så utvärderar vi då i slutet av det här året hur det har gått med de här eh, kvinnans Euro, kvinnans, cent, var vi ligger i också i lönejämställdhetsfrågor idag.
1: Det kan vi ju ännu notera att, att det här avtalet som nu då arbetsmarknadsparterna kom till. Så där ingår inte den här tanken att det är exportindustrin som i framtiden ska eh, anslå takten och tonen när det gäller löneförhöjningar. Att det talade man ju om tidigare men det finns faktiskt inte med där. Eh, så att det där, och det kunde ju nämligen också påverka den här löneförde, för, det, för exportindustrin är ju ofta den här tunga industrin, metallindustrin, pappersindustrin och så vidare, mm. som där det jobbar män. Men mm. sist och slutligen när det gäller de här löneskillnaderna så handlar det ju nog kanske om att det ska finnas en politisk vilja att göra något åt dem. Och där, finns det en så kan man göra, kan, kan man faktiskt göra en del, finns den inte så då. Då finns det inte och då gör man inte så mycket
0: i det. Och politisk vilja är ju en intressant sak kan man väl säga. Den fanns i Samlingspartiet inför valet det 2007. 2007. Ja. Alla, minst, eller de flesta minns, minns väl Samlingspartiets stora satsning på Sari Sairanhojtaja. Sjuksköterskan
1: Sju Sari. Ja, som
0: skulle få högre lön och, ja. och det gick ju så men samlingspartiet har nog fått äta upp det sen senare. Ja,
1: till och med sjuksköterna har fått äta upp det för de Absolut. fick ju nog inte sin höjda lön Nej. utan att, att de måste vara lite militanta och det var ju då de hotade att de uppsäger ja. sig eh, om, om, inte, om inte de nu får det här som löfte som samlingspartiet hade utlovat. Och det var ju sen efter det som så att säga, lönerna, lönenivån sprang iväg.
0: Ja, så de har väl skuldbelagt. sen? De har
1: sig sen dess för att, för att det, det har blivit för höga lön i Finland för att då måste ju alla andra få liksom motsvarande mån så att inte nu de här sjuksköterskan skulle liksom placera sig högre upp i hierarkin än någon annan eller vad man ville utmeta det så att det där så att, um, det var en ganska besvärlig grej men samlingspartiet gjorde ett gott val 2007 fast det blev ju inte störst då. Det var lite det, var det först jag men med,
0: med politisk vilja intressant sak den, den finns ofta i positiva tongångar. då den är, hur ska vi säga, då den är nyttig för partiet?
1: Så är det och sen är det efteråt när man ska mäta ut det så då är det inte alls sagt att det sen är på samma mm. sätt.
0: Men vi får se hur det går nu med det här eh, arbetsmarknadsavtalet, så kallade samhällsfördraget och... Eh, där finns ju alla möjliga spelbrickor ännu med, med eventuella stora skattelindringar från regeringens sida.
1: Tilläggssparåtgärder.
0: Till så det är beroende på hur det går nu så får vi säkert återkomma.
1: Precis. Vi säger tack för oss för den här gången och kommer igen när vi har något att berätta och prata om nästa gång.
0: Så gör vi. Tack och hej.